0: Es ist ein kühler Morgen im Dezember 2000. Drei schwarze SUVs fahren auf den Parkplatz eines Motels in Bentonville, Arkansas. Dort warten Jeff Bezos und zwei seiner Manager. Der Fahrer des mittleren Wagens steigt aus. Er trägt einen schwarzen Anzug, Sonnenbrille und ein Headset. Sein Gesichtsausdruck ist ernst, unnachgiebig. Gentlemen, bitte steigen Sie ein. Wir bringen Sie nun zum Haus von Mr. Scott. Bezos und seine Manager sehen sich an. So viel Security wegen uns? Einer der Manager lehnt sich zu Bezos und sagt ganz leise, Jeff, Walmart beschäftigt mehr Leute als die US Army. Der CEO braucht Schutz. Wenn es mit Amazon so weitergeht, könnte das hier deine Zukunft sein. Dieser Gedanke bringt Bezos zum Lächeln. H. Lee Scott, der Walmart-CEO, hat die Amazon-Führungsriege nach Bentonville eingeladen und sie dort in einem sehr einfachen Hotel untergebracht. Ist ja klar. Denn aus Waltons Buch, das Bezos bereits dreimal gelesen hat, weiß er, dass er ein Pfennigfuchser ist. Einer der reichsten Männer der Welt, der nie mehr als 5 Dollar beim Friseur bezahlt hat und billiges Fastfood isst. Scott hat den Grund der Einladung allerdings nicht verraten. Bezos vermutet, dass es um eine Art Zusammenarbeit geht. Die Fahrer schweigen, während sie auf dem Walter Boulevard aus der Stadt fahren. Bezos' Manager sind unruhig, nervös, aber Bezos selbst blickt ruhig aus dem Fenster auf die hübsche Vorstadt. Einer der Manager beugt sich zu ihm rüber und spricht leise, damit der Fahrer ihn nicht hört. »Jeff, auch wenn ich mich wiederhole, sei vorsichtig. Unterschätzt Scott nicht. Der wirkt immer so harmlos, aber der ist sehr gerissen.« Bezos nickt. »Ja, Sie haben Ihre Agenda, wir haben unsere.« wir halten uns an unseren Plan. Die Autos biegen auf eine Privatstraße und halten vor einem Tor. Der Fahrer scannt einen Ausweis und es öffnet sich. Sie fahren in eine weitläufige Wohnanlage mit perfekt gepflegtem Golfplatz und halten dann vor der Einfahrt eines großen Hauses. Die Amazon-Manager steigen aus dem Auto und gehen zur Haustür. Die öffnet sich und dort steht Ashley Scott vor ihnen. Er ist 51, mittelgroß und seine grauen Haare sind auf der linken Seite ordentlich gescheitelt. Scott lächelt und schüttelt Bezos und seinen Managern die Hand. Kommen Sie doch rein, wir haben viel zu besprechen. Walmart ist immer noch der unangefochtene König des Einzelhandels, Amazon der enorm selbstsichere Aufsteiger. Im Zuge seiner Einladung hofft Scott, Amazon sanft zu einer Übernahme überreden zu können um auf diese Weise einen langwierigen und verlustreichen Krieg zu vermeiden. Aber Bezos ist überhaupt nicht in der Stimmung zu kapitulieren. Ich bin Alexander Langer für Wandery und das ist Kampf der Unternehmen. In der letzten Folge erweiterte Jeff Bezos das Amazon-Angebot über Bücher hinaus und stellte ehemalige Walmart-Manager ein, um eine Infrastruktur zu schaffen, die seinen Träumen auch gerecht werden würde. Walmart arbeitete so weiter wie bisher und konzentrierte sich auf seine Filialen, nutzte aber Technologien, um Kosten zu senken und gab diese Einsparungen dann wie gewohnt an die Kunden weiter. Doch der E-Commerce wächst. Walmart weiß, dass es aufholen muss. Doch bevor es dazu kommt, hat Jeff Bezos eine Idee, die das Online-Geschäft für immer verändert. Dies ist Episode 3, Primetime für das Online-Shopping. Scotts Esszimmer trinken Bezos und seine Manager Kaffee und essen Gebäck mit Scott sowie dem Walmart-Finanzchef. Die beiden Firmenchefs kommen aus völlig verschiedenen Welten. Scott wuchs in Kansas auf und finanzierte sein Studium am örtlichen College mit der Herstellung von Reifenformen für 2 Dollar die Stunde. Bezos' Stiefvater hingegen war Ingenieur und Bezos studierte in Princeton. Doch die beiden haben eine ganz ähnliche Firmenphilosophie. Beide setzen darauf, so viele Kundendaten wie möglich zu sammeln, um daraus Strategien zu entwickeln. Und sie glauben auch daran, dass niedrige Preise die beste Werbung sind. Bezos lehnt sich im Stuhl zurück. Ich wollte Amazon eigentlich erst Relentless nennen. Unerbittlich. Ich habe sogar die Domain gekauft. Aber viele fanden das viel zu aggressiv. <lacht> Sam hätte sie gemocht. Sam war skrupellos. Es war ihm vollkommen zuwider, wenn Leute darüber jammerten, dass Walmart die kleinen Läden verdrängte. Diese Läden sind keine Wale, sagte er immer. Keiner muss die retten. Und diese Leute hätten auch gejammert, als Pferdekutschen von Autos ersetzt wurden. Ja, das hat Sam immer gesagt. Ja, das Geschäft ändert sich schnell. Damit schlägt die Stimmung im Raum schnell um. Das Geplauder ist vorbei. Bezos beschließt, dass es nun an der Zeit ist, zur Sache zu kommen. Glückwunsch erstmal zum Start Ihres Online-Shops. Scott lehnt sich zurück. Ah, nun, der Seite fehlt noch der letzte Schliff. Wir konzentrieren uns immer noch auf den stationären Handel. Es läuft auch ganz gut. Letztes Jahr haben wir 138 Milliarden Umsatz gemacht. Bezos nickt. Ja, nun ja, wir haben ein paar Deals mit Firmen, für die wir den Online-Verkauf und den Vertrieb übernehmen. Das könnten wir gerne auch für Sie machen. Dann können Sie sich ganz auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren, die Ladengeschäfte. Walmart wird dem sicher nicht zustimmen, das weiß Bezos, aber ein Versuch ist es ja wert. Amazon hat bereits einen solchen Deal mit Toys R Us und arbeitet an einem weiteren, mit einem Elektronikhändler. Diese Deals generieren Einnahmen, machen die Firmen im Bereich E-Commerce aber auch abhängig von Amazon. Was Bezos natürlich gefällt. Scott nickt. Darüber könnten wir mal reden, ja. Aber Bezos sieht, dass Scott nicht interessiert ist. Für Scott steht der Onlinehandel derzeit zwar nicht im Fokus, aber er weiß auch, dass er keinen Teil seiner Firma an einen Konkurrenten übergeben sollte, der mit dem technologischen Fortschritt sehr viel weiter wachsen wird. Scotts Vorstellung von einer Zusammenarbeit sieht ganz anders aus. Also, ich hatte ein etwas Größeres strategischeres gedacht. Und da ist es. Bezos betrachtet Scotts rundes Gesicht, aber es verrät ihm gar nichts. Mit seiner quadratischen Brille sieht er eher so aus wie ein Schuldirektor, nicht wie das skrupellose CEO eines riesigen Unternehmens. Und Bezos sieht kurz zu seinen Managern rüber, beide nicken leicht. Sie interpretieren es wie er, Scott spielt mit dem Gedanken, Amazon zu kaufen. Bezos antwortet mit einem kleinen Lächeln. Das wird niemals passieren. Und jeder im Raum weiß es, auch ohne Worte. Bezos setzt dazu an, das Gespräch zu beenden. Eigentlich fällt mir sonst nichts weiter ein. Nein. Das Gesicht von Scott zeigt keinerlei Enttäuschung. Er hat sich bei Walmart nicht von der Logistik zum CEO hochgearbeitet, indem er laut sagte, was er dachte. Das Meeting ist zu Ende und Bezos und sein Team kehren nach Seattle zurück. Jetzt ist klar, dass Amazon und Walmart nicht zusammenarbeiten werden. Sie sind offiziell Konkurrenten. Jetzt bleibt nur die Frage, wie blutig der Kampf wird. Ich weiß, ich weiß, Online-Handel spielt bei uns keine große Rolle. Aber das sollte er. Es ist 2003 und Scott ist über den Umsatz von Walmart besorgt. Dieses Jahr ist er nur um 3-4% gewachsen. Im letzten Jahr waren es noch 5. Und schlimmer noch, Konkurrent Target hat Walmart überholt. Es muss sich was ändern. Das Team ist sich einig, dass man in internationale Märkte vordringen und den bereits florierenden Bekleidungssektor ausbauen will. Doch die Debatte über den Online-Verkauf erhitzt die Gemüter. Ein Manager schlägt vor, zweigleisig zu fahren. Wenn wir die Kunden dazu bringen, in unseren Filialen und auf unserer Website einzukaufen, werden sie sich der Marke noch verbundener fühlen und mehr Geld ausgeben. Wir sollten den Online-Verkauf ausbauen, um die Geschäfte zu stärken. Eine Managerin schüttelt den Kopf. Nein, nein, das gilt vielleicht für andere Unternehmen, aber doch nicht für uns. Online-Käufer sind eine völlig andere Zielgruppe als unsere Walmart-Kunden. Zum einen haben sie ein höheres Einkommen. Um sie zu erreichen, müssten wir Artikel wie hochwertige Kleidung oder gebundene Bücher führen. Scott verarbeitet das Gesagte. Oh, vertagen wir das. Wir kommen darauf beim nächsten Meeting zurück. Während Walmart in Hinblick auf den Online-Handel noch zaudert, gelingt Bezos der Durchbruch, der für Amazon zum Wendepunkt wird. Das ist ein Scherz, oder? Es ist 2003. Und Bezos sitzt mit Jeff Wilkie zusammen, dem Leiter der Logistik. Nein, das ist kein Scherz. Wilkie hat vor drei Jahren den ziemlich schroffen Jimmy Wright ersetzt. Er ist ein Mathe-Genie mit einem Princeton-Abschluss. Als er bei Amazon anfing, stellte er statt Handelsexperten lieber Ingenieure ein, um die träge Logistik in Schwung zu bringen. Und dieses neue Team hat Algorithmen entwickelt, die bestimmen, wann und wo Produkte gelagert und wohin Bestellungen am Ende geleitet werden. Also, zwischen dem Eingang einer Bestellung und dem Versand liegen wir jetzt bei genau drei Stunden. Okay, das ist wirklich futuristisch. Bei diesem Durchbruch wünsche ich mir, ich hätte das Unternehmen makeitso.com statt Amazon genannt. Jeder im Unternehmen weiß, dass Bezos ein riesiger Fan von Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert ist. Make it so ist ein Spruch von Jean-Luc Picard. Manche scherzen sogar, dass Bezos sich den Kopf rasiert hat, um auszusehen wie Captain Picard. Bezos hat seinen Jugendtraum, ins All zu fliegen, nie aufgegeben. Der große Vorteil des stationären Handels ist die sofortige Verfügbarkeit. Wenn man etwas will, fährt man los und hat es in weniger als einer Stunde. Unsere Kunden wollen etwas, klicken drauf und warten. Aber kürzere Wartezeit bedeutet, dass dieser Vorteil immer kleiner wird. Das eröffnet uns viele neue Möglichkeiten. Bezos läuft auf und ab, während er über die nächsten Schritte nachdenkt. Er denkt immer über die nächsten Schritte nach. Walmart hingegen versinkt unterdessen in unschönen arbeitsrechtlichen Problemen. Es ist 1 Uhr nachts am 23. Oktober 2004 in Lynchburg, Virginia. Jakob Journey wischt den Boden des Walmart-Supermarkts. Sein Kopf pocht und sein Hals tut weh. Er möchte nur ins Bett, um sich auszukurieren. Aber er muss arbeiten, sonst verliert er seinen Job. Er hat seit acht Monaten keinen freien Tag mehr gehabt. Seit damals, als er Prag verlassen hat. Eine gefühlte Ewigkeit. Er hatte in einem Restaurant gearbeitet, als ein Freund ihm die Anzeige einer Putzfirma in den USA zeigte, die mehr als das Vierfache seines damaligen Gehalts zahlte. Jakub hat nicht gezögert. Er bewarb sich online und ehe er sich versah, saß er im Flieger nach New York und nahm den Bus nach Virginia. Als der Subunternehmer von Walmart sagte, man könne mit einem Touristenvisum in den USA arbeiten, wusste Jakob, dass da etwas faul war, aber das Geld war zu verlockend. Das ganze Ausmaß des Schwindels wurde ihm erst klar, als er seine erste Schicht antrat. Er musste sieben Tage die Woche arbeiten, ohne je einen freien Tag zu haben. Die Türen des Haupteingangs fliegen auf. Er kann nicht sehen, was passiert, hört aber, wie mehrere Personen den Laden stürmen. Sie sind laut und sie klingen autoritär. Jakobs Herz rast. Ist das ein Überfall? Ein Mann kommt in den Gang. Seine Haare sind an den Seiten rasiert und auf seiner Weste prangt in weißen Buchstaben ICE. Einwanderungsbehörde, Hände hoch! Jakob nimmt die Hände hoch. Der Beamte stößt ihn gegen ein Metallregal mit Waschmittel. Sein Kopf prallt hart dagegen. Sie kommen mit uns. Jakob wird zu einem Van geführt, in dem bereits mehrere seiner Kollegen in Handschellen sitzen. Sein bester Freund im Laden, Juan, kämpft mit den Tränen. Jakob weiß, dass er zurück nach Prag geschickt wird. Aber vielleicht ist das gar nicht so schlimm. Hunderte Kilometer entfernt in Bentonville klingelt Lee Scotts Telefon. Er tastet im Dunkeln nach dem Hörer. Ja, hallo? Hi, hier ist John. Wir haben ein Problem. Es gab Razzien in 60 unserer Läden. Bei denen sind wohl 250 Arbeiter aufgegriffen, die illegal im Land sind. Oh, schon wieder? Scott macht das Licht an. Oh, natürlich wurden die wieder alle von Subunternehmen angestellt. Wir als Walmart können sagen, dass wir nichts über die fehlenden Papiere wussten. Das sichert uns rechtlich vielleicht ab, aber es löst überhaupt nicht das pa PR problem Die haben ja für uns gearbeitet. Scott macht sich daran, eine Stellungnahme zu verfassen. In letzter Zeit gab es viel schlechte News. Weibliche Angestellte haben die Firma wegen sexueller Diskriminierung verklagt. Eine Filiale in Kanada hat sich als erste Walmart-Filiale gewerkschaftlich organisiert und protestiert nun gegen Niedriglöhne. Es brodelt schon seit Jahren. Und Doch schon bald sorgt ein Vorgehen bei Walmart für noch mehr unerwünschtes Aufsehen. Seit mehr als 15 Jahren nämlich schließt Walmart seine Mitarbeiter nachts in Gegenden mit hoher Kriminalität ein. So sollen Mitarbeiter geschützt und vom Diebstahl abgehalten werden. Doch diese Praktik ist gefährlich. Um 3 Uhr nachts fiel ein Elektrogerät auf das Bein eines Angestellten und zerquetschte seinen Knöchel. Er wälzte sich hin und her wie ein verletztes Tier, das angefahren wurde. Ein Kollege rief den Manager an, der aber nicht im Gebäude war. Es dauerte eine Stunde, bis jemand kam und im Notdienst die Tür öffnete. Die New York Times hat in allen Einzelheiten über diesen und ähnliche Vorfälle berichtet. Darunter von einem Mann, der einen Herzinfarkt erlitt und zwei Männer, die nicht zur Geburt ihrer Kinder konnten. Amazon dürfte sich über diese Negativschlagzeilen des Konkurrenten Walmart damals gefreut haben. Doch. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch Amazon wegen der Ausbeutung von Mitarbeitern auf sich aufmerksam macht. Es ist früh am Morgen im Januar 2005. Cody Boyd, der die Logistik bei Amazon leitet, eilt ins Büro. Sein Team ist im Verzug. Er muss mit seinem besten Ingenieur, Matthew Day, sprechen, wie sie schnell wieder aufholen. Cody biegt um die Ecke und steuert direkt auf Matthews Schreibtisch zu. Ach verdammt nochmal. Matthew ist nicht da. Cody hebt ein weißes T-Shirt von seinem Stuhl hoch. Vorne steht Futurama und auf dem Rücken Lieferung in sechs Wochen oder weniger. Was zur Hölle? Basis ist dafür bekannt, Leute von Walmart abzuwerben. Aber jetzt wildert er in den eigenen Reihen. Er zieht Top-Ingenieure aus allen Abteilungen ab, damit sie für sein neues Projekt arbeiten. Es ist eine Jahresmitgliedschaft, die Kunden kostenlosen 2 tage versand in den USA bietet. Wut baut sich in Cody auf. Futurama sollte andere Teams nicht zerstören. Und überhaupt ein 2 tage versand in den USA? Das ist doch völlig irre. Er macht sich auf den Weg zu Bezos Büro und wartet kurz, bevor er anklopft. Sein Herz pocht wie verrückt, zum Teil aus Wut, zum Teil aus Angst. Denn Bezos neigt zu Wutausbrüchen. Aber Cody ist entschlossen, seinen Standpunkt zu vertreten. Er sammelt seinen Mut und klopft. Ja, rein? Cody geht hinein. Seine Wut treibt ihn an. Cody, was gibt's? Dein Futurama-Team hat meinen besten Ingenieur geholt. Den brauche ich aber zurück. Nein, 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 das geht nicht. Das Projekt ist viel zu wichtig. In vier Wochen hast du ihn wieder. Aber wir müssen vor Ende des Quartals damit an den Start gehen. Bezos wendet sich ab. Für ihn ist das Gespräch beendet. Aber für Cody nicht. Nein, nein, ich brauche den jetzt. Und eins noch. Als Aktieninhaber dieses Unternehmens habe ich große Bedenken. Kostenloser Zwei-Tage-Versand, Jeff? Wirklich? Wir werden in kürzer Zeit so viel Geld verbrennen, dass wir daran zugrunde gehen. Bezos lehnt sich zurück und hört Codys Schimpftirade seelenruhig zu. »Jeff, das hättest du mit Leuten besprechen sollen, die einen Wirtschaftsabschluss haben. Für dich ist das vielleicht hier alles nur ein Spaß, aber du ziehst Talente für dein Hobbyprojekt ab und zerstörst damit Teams, die echten Umsatz machen. Ich sag's wirklich nur ungern, aber du hast den Verstand verloren.« Cody hält inne. Er atmet schwer. »Weißt du, was dein Problem ist, Cody?« Dein Denken ist sehr beschränkt. Cody versucht zu protestieren, aber Bezos lässt ihn nicht. Guck mal, ich rechne nicht in Tagen oder Quartalen. Ich rechne in Jahrzehnten. Ja, auf kurze Zeit werden wir Geld verlieren. Ganz klar, wie du so brillant geschlussfolgert hast. Bezos applaudiert Cody spöttisch. Ja, Cody, aber hier geht es nicht um Umsatz. Es geht darum, Gewohnheiten zu verändern. Es geht darum, Menschen dazu zu bringen, bei Amazon zu kaufen, statt woanders. Und darum, auch Online-Shopping auf dieselbe Stufe zu stellen wie das klassische Einkauf. Du brauchst noch schnell ein Geburtstagsgeschenk? Bestell es doch bei Amazon, statt in den Buchladen zu rennen. Du brauchst Windeln? Du musst mit dem schreienden Kind nicht zu Walmart. Bestell sie doch einfach online und sie sind übermorgen da. Bezos hält inne. Cody ist immer noch wütend. Kann darauf aber nichts entgegnen. Pass auf, pack deine Sachen und geh nach Hause. Wie bitte? Ich suche hier Visionäre, die für mich arbeiten, Cody. Und du? Du bist leider keiner. Das, das ist nicht dein Ernst. Doch, ist es. Cody steht auf und geht zur Tür. Bezos ruft ihm hinterher. Oh, und übrigens heißt es nicht mehr Futurama. Wir haben einen neuen Namen. Wir nennen es Prime. Prime geht im Februar 2005 an den Start. Für 79 Dollar im Jahr bekommen Kunden einen kostenlosen Zwei-Tage-Versand. Eine Dienstleistung, die sonst 10 Dollar pro Lieferung kostet. Und Bezos behält Recht. Sie verlieren sehr viel Geld durch Prime-Kunden. Aber schnell zeigt sich, dass Prime-Mitglieder durch alle Kategorien hindurch mehr einkaufen als normale Kunden. Für sie wird Online-Shopping schnell zum Standard. Vier Jahre in Folge das umsatzstärkste Unternehmen der USA. Dezember 2005. Die Walmart-Führungsriege feiert ein weiteres erfolgreiches Jahr. Die Presse feiert Walmart dank seiner Beiträge zur Katastrophenhilfe nach Hurricane Katrina und einer Anti-Müll-Kampagne. Aber das Wichtigste, der Umsatz ist gestiegen. Wir hatten ein Wachstum von 10%. Das ist beachtlich. Der Manager stößt auf Lee Scott an. Auf Lee. Und seine brillante Führungsqualität. Scott hält sein Champagnerglas hoch. Danke, danke, danke. Das war Teamarbeit. Und ich möchte daher den Beitrag von jedem Einzelnen von euch würdigen. So, bitte. Holt euch Essen, Trinken, amüsiert euch. Etwas später tritt ein anderer Manager an Scott heran und sagt leise zu ihm. Ich will ja nicht stören, aber ich habe da ein interessantes Gerücht gehört. Okay, schieß los. Also... Amazon will wohl nächstes Jahr ein Programm einführen, bei dem auch Drittanbieter ihre Waren in Amazon-Lagerhäusern lagern können. Und die sind dann auch für Prime zugelassen. Puh. Uh, okay. Ja, und auf diese Weise kann Amazon mit sehr geringen Investitionen sein Produktangebot erweitern. Also, das heißt, dass sie uns im Bekleidungssektor Konkurrenz machen. Ja, klar. Scott hat es verstanden. Amazon war bis jetzt ein Ärgernis, Aber nun wird es zum echten Problem. Es wird Zeit, den Online-Verkauf auszubauen. Greifen wir dort an, wo es Ihnen richtig wehtut. Amazon hat Walmart zu einem Kampf herausgefordert, den Walmart eigentlich unbedingt vermeiden wollte. Walmart hätte sehr, sehr gut darauf verzichten können. Doch jetzt kann das Unternehmen es sich nicht mehr leisten, diesen Kampf zu verlieren. Die Frage ist nur, hat es eine Strategie, um zu gewinnen? In der nächsten Folge liefern sich Amazon und Walmart einen erbitterten Krieg, in dessen Kreuzfeuer viele andere, auch kleine Unternehmen zu Schaden kommen. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde, doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Wenn Sie mehr über Amazon erfahren wollen, empfehlen wir Ihnen Der Allesverkäufer“ von Brad Stone. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Langer. Diese Serie wurde ursprünglich von David Brown moderiert. Austin Rackles hat diese Geschichte geschrieben, produziert wurde sie von Emily Frost. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Sounddesign von Kylie Rendell. Jenny Laura Backman und Marshall Louis sind unsere ausführenden Produzenten. Erstellt von Ernan Lopez für Wondery.